0: Hola y bienvenidos al episodio 85 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Recientemente, como en muchas ocasiones anteriores y desafortunadamente se repetirá en muchas ocasiones a futuro, se ha armado un poquito de revuelo en las redes sociales por la publicación de un nuevo estudio que vincula al autismo con el uso de pantallas en niños menores de 3 años. Y no te alarmes porque ahora te explico de qué va esto y no, no hace falta que tires todos tus tablets a la basura. En el episodio de hoy te quiero hablar sobre esta búsqueda a menudo incesante y agobiante en la que nos embarcamos los padres de hijos neurodiversos para intentar buscar la causa de esta diferencia de desarrollo, para intentar buscar de alguna manera algún culpable, incluso llegando a la conclusión tan dolorosa e incierta de que los culpables somos nosotros. Déjame que te diga que tú no eres culpable. Ni del autismo, ni del TDA, ni de la dislexia, ni del síndrome de Down de tu hijo o hija, ni de cualquier otra diferencia que él o ella tenga. ¿Cuánta de tu energía, tiempo e incluso dinero has usado en buscar causas culpables y soluciones a la neurodiversidad de tu hijo? Te voy a decir algo que no resulta fácil de escuchar. Los padres y las madres tenemos una necesidad emocional de entender por qué, por qué a mí, por qué a mi hijo. Y esa necesidad apremiante, a menudo agobiante, nos hace caer en situaciones muy difíciles, desde echarnos la culpa a nosotros mismos hasta usar productos tóxicos en el afán de curar, entre comillas, a nuestros hijos. Stop, para. Ni tú tienes la culpa, ni la tiene nadie. No hay culpa, ni culpables. Las neurodiferencias son parte intrínseca del desarrollo humano porque existen. Ni más ni menos. Sé que esto no te consuela. Y aquí está la clave. Que realmente no buscamos saber por qué. Lo que buscamos es un consuelo. Y ese consuelo puede ser de tres formas. La primera es echando balones afuera, que si las toxinas, que si los metales pesados, que si la dieta, que si las pantallas… La segunda forma es tragándote sola el sapo, que si el camembert que comí cuando estaba embarazada, que si tuve a mi hijo demasiado mayor, que si ya sabía yo que mi tío Alfredo era autista y esto es genético. Y la tercera forma es en una huida terrorífica hacia adelante por la que pensamos que esto se puede curar, como si fuese una gripe, y estamos dispuestos a hacer lo que sea para que así sea. Vamos por partes. Empezando por la verdad, la verdad más evidente. Las neurodiferencias no son enfermedades y por lo tanto no se curan. Las personas neurodiversas nacen y mueren así, es decir, que el autismo no te robó a tu hijo porque tu hijo ya nació autista, aunque las diferencias se manifestasen, las diferencias observables se manifestasen a los 18 meses o cuando fuera. El que las neurodiferencias no sean enfermedades e incluso se vayan viendo cada vez menos como trastornos, no significa que no haya dificultades en la crianza y en el desarrollo e integración social de las personas neurodiversas. Eso también lo quiero dejar bien claro. Este podcast va dirigido a padres y madres y mi intención no es minimizar los desafíos de tener una paternidad, una maternidad atípica. El autismo y otras neurodiferencias son condiciones del neurodesarrollo. Esto quiere decir que es una evolución neurológica del cerebro desde su inicio. Lo único que se sabe a ciencia cierta a día de hoy es que tiene un componente genético y en ocasiones puede conllevar una serie de coocurrencias o comorbidades, como por ejemplo las disfunciones gastrointestinales, los trastornos del sueño y otros. Son condiciones multicausales y de evolución multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que nosotras como madres y los padres ya sabemos e intuimos, que nuestro hijo puede ser de tal o cual manera, y puede potencialmente irse desarrollando de muchísimas maneras diferentes. Y esto no lo vamos a saber hasta que no vayamos avanzando en el tiempo. Y esto es lo que nos llena de angustia, el no saber. Nadie nos puede dar un pronóstico. No hay prognosis, como ya comenté en el episodio 22, qué va a ser de mi hijo. A priori no podemos saber si nuestro hijo hablará, tendrá conversaciones, tendrá vida social, llegará a tener una independencia en su vida adulta. Esto lo vamos viendo según avanza el desarrollo de nuestros hijos y por supuesto según vamos ayudándoles a maximizar su potencial mediante apoyos específicos. Pero los apoyos y las terapias no son tampoco garantía de progreso. Es una cura de humildad realmente porque aún hay demasiado que no sabemos sobre las neurodiferencias. Entonces, ni tú tienes la culpa, ni la microbiota del intestino de tu hijo tiene la culpa. Ojo, esto de nuevo no quiere decir que dejemos de buscar los abordajes pertinentes para mejorar, aliviar o incluso sanar comorbidades o coocurrencias. Hay que hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros hijos, pero no caer en la trampa mental de pensar que si le quito el gluten a mi hijo, se va a curar de autismo. Si le quitas el gluten y tu hijo tiene intolerancia al gluten, vas a ver una mejora sustantiva de muchos comportamientos en tu hijo porque había una disfunción biológica. Si le quitas el gluten y tu hijo no tiene intolerancia, no has cambiado nada. Pero puedes caer en inflexibilidad por tu parte y en problemas asociados a dietas limitadas para tu hijo. Y aquí llegamos al meollo del asunto, y es el tema de la correlación versus la causalidad. Cuando veas información que aparentemente tiene toda la validez científica hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Cuando hablan de una asociación o de una correlación entre el uso de pantallas y el autismo, por seguir con el estudio que mencionaba al principio del episodio, eso no quiere decir que el uso de pantallas esté causando autismo, sino que hay una relación más o menos estadísticamente significativa. En el caso de este estudio. El uso de pantallas para ciertos niños a ciertas edades cuando no hay suficiente estimulación social puede hacer que esas habilidades sociales no se desarrollen como en sus pares. Pero la razón no es el uso de pantallas, sino la falta de estimulación social. No es lo mismo relación y causalidad. A menudo leemos estas noticias y nuestra mente ve. Relación entre metales pesados y autismo o relación entre uso de pantallas y autismo o relación entre trastornos del sueño y autismo y automáticamente nuestra mente asume que una cosa causa la otra cuando esto no es así muchos de estos estudios carecen de grupo de control para poder verificar la hipótesis que plantean es muy difícil a día de hoy aislar un solo factor y establecer una causalidad por lo que acabo de comentar Así que prestad atención a cómo os sentís, a cómo te sientes cuando ves posts o noticias que parecen implicar causalidad. No hace falta saber de estadística ni pasar olas leyendo los informes. Simplemente tomar unas respiraciones y reflexionar. ¿Esto cómo me hace sentir? ¿Me da información que puedo aplicar a mi vida y a la de mi hijo de manera realista? ¿Cómo? ¿O al contrario, me hace sentir miedo? ¿Me hace sentir más preocupación aún, sin poder hacer nada al respecto? ¿Me hace sentir culpable? Volviendo al tema de las pantallas, a lo mejor te hace reflexionar sobre si necesitas establecer diferentes límites o cambiar algo. O tal vez no. Y eso también está bien. Si te hace caer en el miedo o en la culpabilidad de que tú lo estás haciendo mal, como madre o padre, y de que hay algo que podías haber hecho para haberle evitado autismo o la neurodiferencia a tu hijo, no solamente es información que o está mal presentada o está sesgada o lleva a la confusión, sino que además tiene un efecto emocional negativo de cara a las familias. Y eso desde mi punto de vista es éticamente inaceptable, porque nadie tiene derecho a hacernos sentir mal por tener hijos neurodiversos. ¿Y qué decir sobre las supuestas curas milagrosas de autismo y otras neurodiferencias? Pues que cuando operamos desde el miedo podemos tomar decisiones muy perniciosas, tanto para la salud de nuestros hijos como para la nuestra, ya sea mental o incluso financiera. Yo sé que tú no quieres que tu hijo sufra, pero muchas veces ellos no sufren o no por lo que pensamos. Somos nosotras las que proyectamos futuros de terror en sus vidas e infelizmente creamos presentes terroríficos para ellos que sí les hacen sufrir, cuando les obligamos a tomar medicamentos o suplementos sin supervisión médica de un especialista, o peor aún, sustancias nocivas de cara a una supuesta cura. ¿Sabes lo que es esto? Es una falta total de aceptación de nuestro hijo o e hija. Y en el fondo esconde una falta de aceptación total de nuestra maternidad y de nuestra vida. Te animo con mucho cariño a que escuches el episodio 77 del podcast sobre la aceptación, si aún no lo has hecho. Y a recordarte que los fines no justifican los medios y que las mejores intenciones no justifican tampoco el impacto. Espero que este episodio te haya aportado algo de claridad. No se trata de entrar en polémicas, sino de traer conciencia a cómo interpretamos la información. La información no es neutral, tal y como se presente y tal y como la entendamos, nos va a hacer sentir de una manera o de otra. Así que mi mensaje a modo de conclusión es que dejes de buscar culpables y curas, pues eso solo alimenta tu miedo y te quita energía. Energía que podrías estar empleando en entender mejor las necesidades de tu hijo ahora, en conectar con él o con ella ahora. Y en ir colocando ahora los apoyos apropiados, respetuosos con su condición y contrastados científicamente. Si tienes cualquier comentario, duda o pregunta, me puedes escribir a info.mauimoreno.com o puedes dejar un comentario o una reseña en la plataforma de podcast en la que hayas escuchado esto o en Instagram donde estoy como Mindful Autism Mama. Como siempre, te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo misma, contigo mismo y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web, maguimoreno.com.